0: Tardes de Radio y Dinero. Con Laura Blanco. Es
1: un placer saludar al CEO de Orfeo Capital, es Miguel Ángel Temprano y con él vamos a hablar de lo que más nos gusta que son los mercados financieros. Miguel Ángel, gracias por estar con nosotros aquí. ¿Qué tal? Gracias
0: por invitarme otra vez. Eh,
1: seguimos en máximos históricos en el mercado americano y la cosa se ha calmado un poquito en España. Yo hoy decía, por aquello de vincular un poco la semana de Acción de Gracias que estamos viviendo, que toca sin duda indultar al mercado americano porque bien este año lo ha hecho en determinados momentos. No sé si el mercado español está para indultarlo también como el pavo o mejor no.
0: Yo creo que no. Eh, los mercados al final no son más que la referencia de lo que es la situación política y económica de un determinado país uh -huh. yo creo que la situación económica eh, y política del país nuestro no es buena, tenemos unos índices de paro a pesar de todo, a pesar de que se hable de la economía sumergida a pesar de que se diga que tenemos un paro estructural que es el doble de los americanos a pesar de todo eso, nuestra economía es débil muy muy débil, tenemos un crece, una masa, perdón, tenemos una deuda sobre PIB disparatada. En el último decenio hemos crecido, se ha crecido al doble. No hemos aprovechado las oportunidades que nos ha dado el Banco Central Europeo, como sí que han hecho los los alemanes, para bajar sustancialmente uh -huh. eh, el cupo medio. Es decir, la economía no está bien. Y el IBEX es, una, es un índice que refleja fundamentalmente seis valores y luego 29 pequeñitos. Valores que fuera de España serían small and mid-cap. De hecho, muchos fondos, a pesar de todo, lo reconocen como tal. Estamos mal. Otra cosa es que haya valores que sean sólidos y buenos. Eh, fíjense cuánto vale, por ejemplo, el Banco de Santander, la capitalización bursátil del Banco Santander, uh -huh. y compárenlo con el mayor bluff que se ha creado en la historia de la humanidad, que es Uber se darán cuenta de que algo pasa para que nuestro principal banco sea no sea tan extremadamente mucho más grande de lo que debería ser una compañía que es etérea como puede ser eh, Uber o como puede ser otras. Lo cual hace que somos muy pequeños. Eh, muy pequeños.
1: Eh, pone encima de la mesa usted otra realidad que complejo es entrar a la, la valoración de las empresas. Porque, ¿Por qué estamos en mercado? ¿No? también se lo pregunto para entender la filosofía con la que ustedes trabajan estamos en mercado para hacer dinero en ese supuesto a mí me da igual que una compañía sea un bluff o que no lo sea si Uber o cualquier otra, eh, cualquier otro ejemplo me da retorno pero el Santander eh, en bolsa eh, no me lo da ¿Cuál es? En, ¿en qué momento económico estamos más allá de la deuda que haga que cambie la manera en la que el mercado que se nos enseñó que era soberano valore más a unas empresas que a otras
0: el mercado, por definición, es imperfecto. Lo que hay que ver es dónde están las imperfecciones e intentar alejarse de ellas. Es decir, eh, comprar acciones que son bluff es como ir al casino. Es decir, yo voy al casino, me juego a, a, a negras o a rojas, o al 37 uh -huh. o al 24. Eso no es invertir, eso es jugar. A mí me gusta, siempre se ha dicho, me juego el dinero en bolsa. A mí esa palabra siempre me ha horrorizado, porque además que es eh, menos valorar la labor de todos los analistas que trabajamos constantemente en analizar los valores, me parece que es menospreciar el esfuerzo del ahorrador, que el dinero no la ha llovido del cielo. Si se lo quiere jugar en el casino, que se lo juegue él. No me lo voy a jugar yo por él. Por lo tanto, nosotros solo... Creo que hay que invertir en bolsa. Y solo hay que invertir en aquellas cosas que tengan sentido. Y las cosas que tienen sentido se caracterizan fundamentalmente por tres cosas: por una posición de mercado, por un equipo directivo sólido y por una gama de productos, un portfolio lo suficiente diversificado y potente. Uh -huh. eh, hemos hablado antes del Santander. Me, perdone, eh, Uber no tiene nada de eso. O sea, yo todavía soy incapaz de entender de dónde van a sacar a estos señores el dinero algún día. Por lo tanto, yo creo que el comprador de Uber lo que está es literalmente especulando con el valor. Uh -huh. o sea, es simple, simplemente. Pero hablábamos antes del Santander. El Santander es un magnífico banco en un entorno extremadamente negativo. Los bancos nacen en su día para prestar dinero, para tomarlo de unos y prestárselo a otros haciendo de intermediarios con una rentabilidad. Pero si el dinero está ahora no gratis, está al revés, ellos ganan dinero de lo que les presta a ellos el Banco Central Europeo. Es un negocio atípico, un negocio que no tiene sentido. Si esta situación no cambia, los bancos seguirán siendo un mal negocio porque vivirán de cosas que son ajenas a ellos.
1: Eh, posición de mercado, equipo directivo, portfolio de producto. Eh, Denos un ejemplo, algún ejemplo de alguna compañía que Orfeo tenga en cartera en este momento.
0: Bueno, eh, para hablar de España y hablando de España, ¿Vale? Inditex. Ajá. Inditex es el ejemplo de todo lo bueno. Y además me enorgullece de decir que son españoles. Tiene un equipo directivo que muy probablemente sea de los mejores que hay en el planeta. Pablo Isla es clarísimamente. Uno de los top ten directivos del mundo. Eh, rodeado de gente buenísima. No vamos a hablar de Amancio Ortega, tan denostado por algunos con eh, un señor que habría que ponerle literalmente en, en la plaza que estamos aquí, habría que ponerle una estatua. Yo la financiaría modestamente, obviamente contribuiría, pero habría para, que, para ponérsela. Bueno, pues... Eh, un, un, un equipo maravilloso que ha desarrollado una estrategia de mercado perfecta. Si todos tuviésemos la ocasión, yo tuve la, la inmenso orgullo de que me invitasen a visitar su fábrica en Arteso. Es un ejemplo de los que se estudian en las escuelas de negocios Y se estudian porque son un ejemplo. Lo hacen todo muy bien. Una posición de mercado sólida. Han reinventado la logística. Eh, y adicionalmente... Un portfolio hiperdiversificado. Atacan todas las gamas que su sector da. Desde el Zara Home, los niños, las mujeres, el segmento medio. Es decir, lo tienen todo. Son muy buenos, además de que son, de que son una máquina de generar caja. A mí me enseñaron hace muchísimo tiempo que los negocios se miden por cuánto dinero te deja en el, el, el bolsillo.
1: Eh, Ustedes tienen Inditex en cartera. Sí. ¿Con, con, ¿Con qué expectativa? ¿Dónde puede llegar Inditex?
0: Vamos a ver. Yo creo que no hay nada ni caro ni barato siempre y cuando la empresa tenga eh, posibilidades de crecer. Eh, ponerle un número a Inditex es todo complicado, igual que ponérselo a cualquier cosa. Es decir, decir que Inditex vale 32, que vale 36 o que vale 42, viendo cómo está Amazon que tiene un PER de 73, pues parece un poco extraño, ¿no? Es decir, a Amazon no le pongo valor, pero sí se lo pongo en Inditex. Parece una, una incoherencia, ¿no? Es decir, no, Amazon puede tener un PER de 95. Yo siempre digo que Amazon tiene un PER superior a lo que la vida media de un humano tiene. Es decir, estamos pagando más que la vida media de una persona que nace de, en, en, el, en el planeta. Una, una incoherencia. pues Amazon no le ponemos un precio objetivo. pues Yo no sé si alguien es capaz de ponérselo, pero bueno, el que sea capaz de ponérselo, que por favor, que me dé los números de la loto y así lo juego y ya no vuelvo a trabajar. Pero si lo ponemos en index es una buena compañía que debe de crecer, que en un mercado imperfecto se le penaliza porque de repente algún analista... Dice un diablo. discúlpeme, le voy a poner un ejemplo que lo va a entender perfectamente. Yo valoro hace relativamente poco una compañía, unos seis o siete meses. Valoro una compañía, en este caso se llamaba Can se llama Canada Canadagus, y la valoro en 43 dólares. Bueno, me puedo equivocar, y sean 45 que sean 42, en mi estimación, porque claro, cuando valoras no afinas a, una, a, un, a un dólar. Y coincide más o menos lo que hace una analista particularmente americana, uh -huh. un experto del retail. No pasa absolutamente nada, solo que supera el valor. Y de repente me encuentro con que el analista dice que la compañía ya no vale 43 o 44 que había dicho, sino que vale 52. Claro, cuando la acción se cae, no sé muy bien por qué, ya vale 36. Y yo digo, ¿y, ¿y alguien le ha contado qué pasa? porque es que eh, sin la compañía no publica nada, no dice nada, no pasa nada, que es lo que hace que un analista cambie su valor. Uh -huh. O sea, yo sigo manifestando que esa compañía vale lo que yo dije, y yo defiendo ese valor, con números. Es
1: decir, que más allá de alguna caída concreta de Inditex, lo que me da a entender, o lo que usted nos da a entender, es que es una compañía que tiene unos cimientos muy bien puestos.
0: Usted deja de comprar en Zara. Mire, hace yo, yo recuerdo hace cuando la crisis del 2008, estaba, me, me fui a comer un día y al volver vi que Inditex había caído un 4%. Mm. Y pregunté, oye, ¿qué ha pasado? ¿Si he tardado una hora en comer? Y me dicen, no, que ha salido un anuncio que un proveedor de Inditex en Brasil le han detectado que tenía 15 esclavos. Mm. Bueno, yo dije, bueno, vamos a ver qué vale que los esclavos eh, Inditex, que no es su proveedor directamente... Eh, se dé por aludido y les pague 30.000 dólares, que no lo van a ver en su vida, durante el resto de sus vidas. Lo valoré y le puse ceros. Y me di cuenta de que con el ajuste que tiene el, el, el precio de la acción, no entraba por tres decimales, pero la acción se había caído un 4%. Es decir, el mercado es altamente imperfecto, recoge noticias y las... Las la pone con un altavoz constantemente.
1: Eh, entonces, en este caso a mí me gustaría preguntarle por una de las empresas que va a ser protagonista las próximas horas, que yo no sé si ustedes tienen o no tienen en cartera, y es un clásico de la bolsa española. No es Santander, no es Inditex, es la que nos queda, es Telefónica. Celebra mañana Consejo. Es una compañía que ustedes tienen en cartera, sí o no. ¿Qué pasa con el sector de telecomunicaciones? ¿Lo fue todo? pero es un sector al que le cuesta mucho arrear. Entendemos que en los bancos el entorno de tipo cero y más regulación ha dañado completamente su negocio. Las entidades financieras, a raíz de la crisis, han tenido que reubicarse. ¿Qué pasa con el negocio de telecomunicaciones? ¿Por qué Telefónica
0: no sube más en bolsa? Yo no toco el sector de telecomunicaciones ni con puntero láser. ¿Por qué? Mire... No sé si recuerda los SMS. Sí, claro. Ese mercado, ese mercado en ese momento que estaba todavía creciendo, no era lo que estamos hablando ahora, era un mercado de 40.000 millones de dólares, donde dos chavales en un, eh, en un garaje en Estados Unidos lo tumbaron creando WhatsApp. A mí un negocio donde es, es fácilmente atacable, donde tienes una demanda de CAPEX brutal, el que pone las antenas, el que tira el cable, todo, son ellos. Son ellos. Ellos valdrán no tanto por las infraestructuras, sino por la capacidad de generar o de contratar media que tengan. A mí es un negocio que particularmente no me gusta y entiendo las valoraciones y entiendo que no crezca. Es que me parece un mal negocio, ¿qué quiere que le diga? Yo entiendo que el que lo tenga le parezca maravilloso y mire, yo soy eh, un baby boom, o eh, mejor dicho, no soy un baby boom, soy de la generación del baby boom. Eh, yo tuve la desgracia que mi padre falleció cuando yo tenía cuatro años y yo he estudiado gracias a muchas Matildes, que manejaba a mi madre acertadamente. Es decir, que no soy desagradecido, sencillamente que no me gusta.
1: Eh, a ver cómo, volviendo al mercado de manera global, Miguel Ángel, viene la próxima década. Yo sé que plantear una década entera eh, es, es, es difícil, ¿no? Pero en cuestión de días, estamos arrancando los nuevos años 20. <risa> Vienen otros años 20. Los anteriores hace 10 años acabaron con una gran depresión, pero habían empezado en Florida eh, con un boom inmobiliario, ¿no? que luego se recordó mucho en España precisamente cuando se produjo la caída inmobiliaria. Eh, ¿Qué podemos poner encima de la mesa para plantearnos si los años 20 van a ser unos años buenos en bolsa, buenos en mercado? ¿Qué reglas de juego debemos tener en cuenta? ¿Qué tipo de valoraciones debemos eh, ...tener en cuenta para movernos en los
0: mercados? Mira, lo primero es que gracias a Dios no hay guerras. Y como no hay guerras ocurre lo siguiente, nos envejecemos. Por lo tanto, los sectores donde se van a desarrollar los negocios durante los próximos años... Muchos van a ser diferentes. No ya porque sea la época de la tecnología donde no tiene nada que ver una cosa que teníamos hace 10 años con la que tenemos ahora. Ahora tenemos un teléfono que hace virguería más que el ordenador que llevó a los, a los astronautas a la NASA ni cosas de esas. Sino simplemente porque los humanos estamos cambiando. Estamos cambiando nuestra tipología, de cómo nos entretenemos, de cómo vivimos, de lo que nos cuesta vivir. Desgraciadamente vivimos mucho más, pero con la peor calidad de vida, es decir, se nos trata, se nos cura, con lo cual necesitamos residencias de ancianos, eh, hospitales, médicos, los sectores donde eh, se va a manejar va a cambiar, la, te la tecnología va a ser aplicada a la sanidad, la biosanidad, la biotecnología, todo eso van a ser sectores que hasta ahora han estado muy mal, muy poco desarrollados, el mundo de los vehículos va a cambiar, ya vamos a dejar de comprar coches, ahora vamos a usar los coches como un sistema de movilidad, no, no sé si se ha dado un detalle. ¿Sabe quién quién compra más eh, Teslas? Los ricos. Y, y los ricos, ¿cómo se desplazan de ciudad en ciudad? En avión. Entonces, ¿para qué quiere un coche que tenga no sé cuánta autonomía? No, pues un estatus. si es me compro un coche eléctrico como estatus. No como porque realmente piense... En, el, en, en la ecología. Claro, todo eso también va a cambiar. Es decir, cómo vemos el mundo y, bueno, cada día más. Ahora yo el otro día vi un, un cubo de cartón más. En la cocina de mi casa van a ser solo cubos porque hasta ahora eran tres y ahora tengo, he visto un cuarto. Que Pregunté qué parece en el cuarto. Me para el cartón. Y digo, pero si no entran las cosas de lo pequeño que es. Es decir, eh, el mundo va a cambiar la manera de invertir Va a seguir siendo la misma, pero en sectores diferentes.
1: Con eso nos quedamos a ver qué pasan con los próximos años 20. Esperemos que sean felices, aunque realmente en una década eh, da para todo. ¿Cómo aproximarse al mercado? ¿Qué tener en cuenta y qué no tener en cuenta de las empresas, de las compañías? Con Orfeo Capital, con su consejero delegado en Capital Radio, Miguel Ángel Temprano. Siempre es un placer charlar con usted y conocer su visión de los mercados financieros. Hasta cuando quiera.
0: Muchísimas gracias. Tardes de radio y dinero.